0: Hostaries, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hostaries Podcast. Ich bin Katharina und ich sitze hier heute wieder mit einem Gast. Und zwar mit einem Gast, den ihr schon kennt, nämlich mit der lieben Alisa. Hallo, ich freue mich, dass ich auch dieses Mal dabei sein darf. Ich freue mich auch sehr. Ich glaube, ich muss Alisa nicht noch mal ausführlich vorstellen. Das haben wir in der letzten gemeinsamen Folge gemacht. Da geht es nämlich rund ums Thema Auktion. Und da hat Alisa schon ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und sich auch entsprechend vorgestellt. Genau,
1: und heute haben wir uns jetzt vorgenommen, das Ganze mal weniger im Interview-Stil zu führen, sondern mehr ein Gespräch zwischen uns beiden zu führen. Mal gucken, ob das klappt.
0: Wir haben jetzt schon unser Bestes. Ja, wir
1: haben es <lacht> auch schon dreimal probiert zu unserer Schande und es hat nicht funktioniert, aber jetzt. Der vierte Versuch wird
0: hoffentlich klappen. Ja, eigentlich war der Vorsatz nämlich, das gar nicht zu unterbrechen und nicht zu schneiden und einfach so durchzureden, aber so ganz hat es noch nicht geklappt. Nee, Ja, aber wir versuchen es jetzt und sind ganz gespannt, ob euch auch diese etwas informellere Folge dann gefällt. Genau. Ja, also es soll ins Thema Anreiten gehen und das ist für mich natürlich gerade ein ganz akutes Thema. Ich hatte das ja auch schon in einer der ersten Folgen erzählt, dass ich mir diesen Traum vom eigenen Fohlen erfüllt habe mit dem kleinen Fürstino. Und Fürstino ist jetzt drei Jahre alt, auch richtige drei Jahre alt, sage ich mal. Er ist Anfang Mai geboren und deswegen jetzt auch Anfang Mai voll drei geworden. Und jetzt soll es losgehen und ich bin natürlich super aufgeregt, habe damit aber sehr wenig Erfahrung und deswegen dachten wir, es wäre ganz interessant, da mal zusammen drüber zu sprechen, weil Alisa nämlich schon ein paar Erfahrungen gesammelt hat in dem Bereich.
1: Genau. Du sagtest, am 1.6. geht's los bei Fürstino, oder?
0: Genau. Ich habe ab dem 1. Juni den Brittplatz gebucht. Also wenn ihr diese Folge hört, dann ja, würde ich nicht sagen, er ist schon angeritten. Das wäre ein bisschen schnell, aber zumindest ist er schon in Arbeit und ist schon umgezogen in den Anreizstall und... Ja, ich bin super aufgeregt natürlich.
1: Würdest du dich selber auch mit einbinden oder es lieber den Bereitern überlassen?
0: Also ich habe mir schon vorgenommen, es aktiv mitzugestalten, <lacht> wobei ich schon auch bewusst vollberitt gebucht habe und da jetzt auch nicht der Bereiterin auf den Füßen rumstehen möchte. Ja. Ich finde es schon schön daran, auch teilzuhaben, aber auf der anderen Seite habe ich mich für eine professionelle Ausbildung entschieden, weil ich eben der Meinung bin, dass ich es selber mir nicht zutraue und dann denke ich, muss man auch ein bisschen den Profis den Raum lassen, das zu machen, was sie für richtig halten.
1: Ja, das kann ich absolut verstehen und aus eigener Erfahrung kann ich auch sagen, dass es doch auch einfach nochmal was ganz anderes ist, Jungpferde einzureiten. Also auch wenn man so in diesem normalen Reiten gefestigt ist und auch was weiß ich, schon auf dem Turnier reitet oder 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 diese Arbeit mit einem Jungpferd gerade so, das Anreiten ist doch irgendwie immer nochmal was komplett anderes und hat mit dem eigentlichen Reiten eigentlich herzlich wenig zu tun.
0: Ja, das sehe ich auf jeden Fall absolut genauso, weil ich bin zwar mal vor ein paar Jahren auch M-Dressur auf dem Turnier geritten, aber das sagt halt wirklich überhaupt nichts darüber aus, ob ich mit Jungpferden gut zurechtkomme. Ja, also ich bin da wohl
1: das Gegenteil. Ich bin noch nie in der M-Dressur auf dem Turnier geritten und durfte aber durch Familie Rittstieg schon ein paar junge Pferde in den ja, auf den ersten Schritten sozusagen begleiten. Ja, so so kann es gehen. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen wie bei den Trainern und den gute reitende Menschen. Also es gibt gute Reiter und die sind aber nicht immer zwingend auch gute Trainer.
0: Ja, das stimmt total. Es gibt auch Leute, die, finde ich, machen einen richtig guten Unterricht, aber ich würde sie niemals auf mein Pferd lassen, muss ich ehrlich sagen.
1: <lacht> ja, und ich, ich glaube auch, so, also so ist es auch bei den, bei der Jungpferdeausbildung. Wie schon gesagt, es hat auch eigentlich wenig mit dem späteren normalen Reiten zu tun. Es geht eigentlich eher darum, dass man ein gutes Einfühl Einfühlungsvermögen hat, sattelfest ist <lacht> im Zweifel, also erstmal oben bleibt und vor allem auch geduldig ist und so dieses ganze Handling mit dem Pferd. Also es geht ja gar noch nicht darum, dass es jetzt irgendwie um Lektionen geht. Es geht ja eigentlich nur darum, das Pferd an die einzelnen Etappen ranzuführen, was das spätere Reiten angeht. Und ja, letztendlich muss man da eigentlich im Zweifel noch nicht mal reiten können. Ja gut, weil man oben bleiben muss. Ja, deswegen <lacht> muss man reiten können und weil man eine gewisse Festigkeit braucht, damit man... Dem Jungfährt es so einfach wie möglich macht, also ganz, ganz doll leicht trabt, also sich ganz leicht macht beim Leichtraben zum Beispiel. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber dass man nur ganz wenig sich bewegt, ganz wenig einsetzt, am Anfang erstmal wenig mit dem Bein rankommt, aber ansonsten, also wirklich viel, viel Qualität vom Reiten braucht man jetzt erstmal eigentlich nicht.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass sich tatsächlich Reiter so ein bisschen teilen. Einmal in Leute, die total in dieser Jungpferdeausbildung aufgehen und auch die Bereiterin, zu der ich für Tino jetzt gebe, die macht eigentlich ausschließlich oder schwerpunktmäßig Anreiten und Jungpferde. Und dann gibt es andere Bereiter wiederum, die fahren irgendwie nur für ein Grand Prix überhaupt los und nehmen gar keine Pferde in Beritt, die nicht mindestens M-fertig sind. Das sind echt so ein bisschen zwei Welten, habe ich das Gefühl.
1: Ja, also ich glaube, da hat jeder eigentlich so seine Nische gefunden. Es gibt, gibt natürlich auch welche, die machen beides, sowohl das Anreiten als auch die Vorstellung dann im höheren Bereich. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es da auch irgendwie so ein paar Präferenzen gibt, dass, ent, also, dass man entweder das eine mag oder das
0: andere. Vielleicht auch, weil man unterschiedliche Stärken braucht, wie du schon gerade meintest. Also mir war das jetzt auch total wichtig als, ich sag mal, Freizeitreiter und Amateur, dass mein Pferd irgendwo hinkommt, wo ich weiß, die Person ist geduldig und die nimmt sich Zeit für ihn und die ist lieb mit ihm. Natürlich auch konsequent, das ist ganz klar. Aber mir war das eben ganz wichtig, dass das zum Beispiel keine Massenabfertigung ist, dass vernünftig anlongiert wird, all diese Dinge. Vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen erzählen, wie bei dir, wenn du ein Pferd jetzt anreitest, wie der Ablauf ist und worauf du Wert legst.
1: Ja, also bei uns ist die Besonderheit, dass wir eigentlich nur die anreiten, die auch bei uns geboren sind, also unsere eigenen, beziehungsweise die von Marius. Das heißt, wir haben jetzt nie diese Situation, dass von außerhalb ein Pferd kommt, was wir jetzt nicht kennen und dann entsprechend ausbilden. Von dem her fängt unsere Ausbildung eigentlich schon in den Kinderschuhen an. Wir fangen natürlich im Fohlenalter schon grob an, einmal dem, den Fohlen das ABC beizubringen, Hufe geben, schon mal ins Halfter gewöhnen, so dass wir dann, wenn wir so naja, Ende zweijährig, wenn sie dann von der Wiese reinkommen, in den Offenstall, schon mal so die ersten kleinen Lektionen in Anführungsstrichen lernen können, nämlich mal aus der Herde raus zum Anbinden, mal für fünf Minuten auf die Steigasse, schon mal putzen alleine, also all solche Dinge, da nehmen wir uns viel Zeit für und das fangen wir auch schon im jüngeren Alter an. Ich meine, es schadet ihnen ja nicht, an der Massage zu bekommen und dadurch kann man sie halt, eher leicht ranführen, als wenn man jetzt sagt, okay, wumms, dreijährig, jetzt muss innerhalb von vier Wochen alles passieren. Das muss das heißt dann kennenlernen, das Putzen kennenlernen, Hufe geben oder wie auch immer im Zweifel noch schnell lernen, weil es vorher das noch nicht richtig gelernt hat. Das ist ja dann so eine Hauruckgeschichte. Deswegen machen wir das lieber so ein bisschen kleinschrittiger. Ja, und wie findet da, wie, wie geht das vonstatten? Also klar, die Basics, die klären wir natürlich vorher ab. Also das erste Mal raus ist der Herde. Dann gibt es schon mal eine kleine Schabracke auf den Rücken, schon mal Gamaschen dran. Am Anfang wird dann vielleicht auch mal freigelaufen in der Halle, damit sie das kennen, von den anderen wegzugehen. Dann wird irgendwann anlongiert. Das ist natürlich auch ganz wichtig und auch wirklich eine bedeutsame Vorarbeit, wo es glaube ich auch, also so ein Schneidebrett. Ich glaube, je besser man das Ganze vorbereitet und anlongiert, desto besser kann man dann
0: nachher auch zum Anreiten übergehen. Ja, ich finde das auch super wichtig, aber soweit ich weiß, gibt es auch Leute oder soll es Leute geben, die fast gar nicht allongieren, weil sie dann sagen, dann bekommt das Pferd zu so viel Kraft und lieber möglichst schnell irgendwie draufsetzen, wenn die noch klein und hänflich sind. Ich finde, das klingt immer so ein bisschen gemein, weil eigentlich ist ja das Ziel nicht, dass sie sich deshalb nicht wehren, weil sie keine Kraft haben, sondern dass sie sich nicht wehren, weil es keinen Grund gibt, sich zu wehren.
1: Ja, da, da, also da hast du auf jeden Fall recht. Ähm ich muss sagen, ich mache das auch so, dass ich zusehe, dass die Jungpferde vorher nicht so viel Kraft bekommen. Einfach aus einem Sicherheitsaspekt. Also ja, natürlich sollen die Pferde sich nicht werde, und das im Zweifel artig machen. Aber man hat natürlich da immer mal so einen kleinen Satansbraten zwischen, der dann vielleicht doch noch so ein bisschen die Flausen im Kopf hat. Und ähm, deswegen ist es dann natürlich für einen selber einfach die ersten Male, wenn man sich gerade noch draufsetzt und so gar nicht weiß, was einen erwartet wenn man da jetzt noch nicht so ein super großes konditionell ausgestattetes Reitpferd unter sich hat. Macht aber ja auch nichts, weil das Anlongieren, da geht es ja gar nicht unbedingt um die Kondition, die da kommen muss, sondern eher so um dieses Ganze drumherum. Wir machen jetzt den Sattelgurt drauf, wir gehen jetzt zusammen in die Reithalle, so dieses ganze Handling, das können ja dann am Ende auch vielleicht nur zehn Minuten sein, wo sie im Schritt am langen, ne, an der Longe quasi lang gehen. Es kommt ja gar nicht so richtig auf das Training an, sondern mehr um das Drumherum.
0: Ja, ich denke auch, man muss da einfach eine gute Mitte finden zwischen einerseits genug Vorbereitung mental und körperlich und eben andererseits, dass man natürlich nicht Wochen und Monate lang immer nur longiert und dann erst reitet. Das macht natürlich auch keinen Sinn. Wie ist es denn eigentlich zeitlich? Wann fangt ihr an mit Longieren? Wie lange longiert ihr? Ach, das kommt immer auf das Pferd drauf an. Also in Anbetracht dessen,
1: dass die Körungen aktuell noch zweieinhalbjährig stattfinden, müssen wir diese Pferde, also die wir zur Körung bringen wollen, natürlich entsprechend vorher anlongieren. Wir, also ich kann aber auch dazu sagen, dass wir das eigentlich super entspannt machen. Wir geben unsere Hengste nicht in einen professionellen Vorbereitungsstall, sondern machen das selber. Das heißt, wir schauen einfach ganz spontan, wie gibt sich das Pferd, wie weit ist es schon vom Kopf her und machen das wirklich so spielerisch nebenbei. Ich glaube auch, das ist ein großer Vorteil, wenn man das selber macht, weil man dann, also angenommen, man gibt das jetzt in professionellen Stall, haben die ja irgendwo immer diesen Druck dahinter. Wir müssen das jetzt hier gut vorbereiten für die Körung, damit es klappt. Und diesen Druck machen wir uns selber nie. Also wir entscheiden immer pro Pferd und können dann einfach auch vielleicht nochmal so ein bisschen individueller das Trainingsprogramm anpassen. Bei denen ist es also alles ein bisschen früher, einfach dadurch, dass die Körungen nun mal leider aktuell noch zweieinhalbjährig stattfinden. Leider in Anführungsstrichen, es gibt immer Vor- und Nachteile. Normalerweise ist es so, dass wir meistens im Winter zum Dreijährig sein. So ein bisschen locker mit der Arbeit in Anführungsstrichen anfangen, sprich schon mal putzen, dann und so weiter und dann mit dem Anlongieren. Und dann dreijährig meistens ähm, anreiten. Die Stuten gehen dann nochmal in die Pause. Darüber sprechen wir, glaube ich, auch gleich nochmal. Das mhm. würde jetzt das fast zu so weit aufmachen. Ja, und dann, wenn wir soweit sind und meinen, dass, wir, dass sich das gut gibt, dann wird wird draufgestiegen.
0: Und wie läuft das dann ab? Du bist ja wahrscheinlich nicht alleine, sondern hast jemanden, der dir am Boden hilft immer.
1: Ja, ich habe meinen Anker Marius. Das ist immer so meine, mein, mein, mein sicherer Fels in der Brandung. Der ist an der Longe, also der Longenführer in der Mitte. Und ja, wir beginnen damit, dass man sich dann erstmal mit dem Hocker neben das Pferd, neben, neben das Pferd, sagt man das so? Mhm. Neben dem Pferd, neben... neben mit dem Hocker neben dem... Also kommt drauf an, welches... Neben das Pferd, ich stelle mich neben das Pferd. Okay, wow, so viel zum Thema, wir quatschen einfach durch. Ja, also ich stelle mich dann mit dem Hocker daneben, fange dann schon mal an, den Sattel abzuklopfen, auf die Gruppe zu klopfen, mich so ein bisschen drüber zu legen, mit dem Pferd zu sprechen, damit es weiß, da oben geschieht was, da gibt es Bewegungen. Irgendwann stelle ich mich dann schon mal in den Steigbügel und lege mich rüber. Das machen wir dann auch zwei, drei Mal, immer wieder auf den Hocker zurück und wieder drüber wenn das Pferd es gut macht, dann führt Marius mich schon mal eine Runde um Block sozusagen in der Halle auf dem Zirkel, auch nach wie vor immer noch im Drüberlegen. Und wenn das auch gut klappt, dann nehme ich mein Bein rüber und setze mich normal drauf. Und dann geht es Step für Step weiter. Die meisten Pferde, die machen das wirklich so problemlos. Manche denken ja irgendwie oder man könnte sich vorstellen, dass es ja ein Problem für ein Pferd ist, wenn da plötzlich oben drauf was ist rumhoppelt, <lacht> oben auf dem Rücken. Das ist aber gar nicht so. Also die wenigsten Pferde haben da ein Problem mit, sodass man eigentlich schon normal dann an der Longe schon mal Schritt und Trab seine Runden reiten kann.
0: Ja, da kommt euch dann wahrscheinlich zugute, dass ihr die einfach von Fohlen auf bei euch habt und die dich natürlich auch schon immer kennen. Also du bist ja für die keine fremde Person, wenn du das erste Mal darauf kletterst.
1: Ja, also ich glaube, das ist auch wirklich wichtig. Die lernen ja von uns, bei uns von klein auf, dass es Geräusche gibt, dass die abgeknuddelt werden, überall angefasst werden. Wenn man natürlich jetzt ein Pferd hat, was vielleicht in der Aufzucht auf einer abgelegenen Wiese war und nicht so ganz oft Menschenkontakt hatte, kann es natürlich auch schon mal schwieriger werden, wenn die dann Angst haben,
0: wenn da oben irgendwie eine Bewegung oder ein Geräusch ist. Hast du denn das Gefühl, du kannst während der Aufzucht schon einschätzen, wie das Anreiten später wird? Und wenn du, sag ich mal, also klar, Halb, da machst du natürlich früh drauf, aber auch, wenn du die da zweieinhalbjährig schon mal putzt oder dich mit denen beschäftigst, kriegst du da schon einen guten Eindruck vom Charakter?
1: Ja, doch. Also das kann man eigentlich schon einschätzen. Wir machen das sogar so, dass wir, wenn wir jetzt ein Fohlen haben, was besonders umgänglich ist, wo man echt sagt, wow, das ist Wahnsinn, wie, wie lieb und souverän sich das schon gibt, dass wir das dann extra auch behalten zum Anreiten zur Vermarktung als Reitpferd oder halt sogar zum Behalten als
0: Suchtstute. Sowas ist ja goldwert und mit sowas möchte man ja auch züchten. Und das hat sich bisher auch so bestätigt, dass die, die als Fohlen zutraulich und lieb sind, auch in der Regel so bleiben?
1: Doch, ja. Also es gibt immer mal ein Pferd, was vielleicht mit diesem mit dem Sattel am Anfang noch ein Problem hat, wenn sich da oben was bewegt. Aber so diese Grundeinstellung, also ob sie eher aufmüpfig sind oder eher so der kuschelige, zutrauliche Charakter, das äh,
0: bleibt eigentlich und so wie ich das jetzt verstanden habe, reitet ihr ja auch in der Halle an, oder?
1: Unterschiedlich. Also normalerweise machen wir das, weil wir hier auch die Gebe also Begebenheiten haben. Als die Halle 2016 erweitert wurde, haben wir aber zum Beispiel auch draußen anlongiert. Und jetzt im, in diesem Winter sogar habe ich auch zwei Pferde draußen angeritten. Ähm, einfach weil die Halle mal voll war. Es waren irgendwie viele, die einfach von unseren Einstellern die Halle gerne genutzt haben. Und dann sind wir gezwungenermaßen, in Anführungsstrichen, also wir hätten natürlich die Halle auch sperren können, aber dadurch, dass die Pferde so gut mitgemacht haben, sind wir dann einfach draußen zum Anreiten übergegangen und auch das hat super geklappt.
0: Also du fängst auch an der Longe ganz normal dann anzureiten?
1: Genau, ich achte am Anfang darauf, dass ich mich wirklich so leicht wie möglich mache, also auch im Leichtraben, so leicht wie möglich leicht trabe, also nicht wirklich einsitze, ganz ruhig bin mit dem Bein, auch erstmal nicht rankomme und auch die Zügelverbindung ist natürlich so gut wie weg, natürlich habe ich die irgendwo in der Hand. Ich meine, wenn jetzt mal was sein sollte und das Pferd losbuckelt, muss ich ja auch im Zweifel den Kopf wieder ein bisschen hochholen, aber ansonsten bin ich erstmal passiv und wenn das gut klappt, meistens ist das von Anfang an kein Problem, aber man muss ja auch nicht überfordern mit den neuartigen Dingen, dann komme ich schon mal langsam mit dem Bein ran, dann gehe ich über zum in Anführungsstrichen normalen Reiten, irgendwann kommt dann auch der Galopp dazu. Ja, und wenn das alles so gut klappt und die da so ruhig mit sind, dann wird irgendwann die Longe das erste Mal abgemacht. Und dann, ja gut, man kann das natürlich auch noch vorbereiten an der Longe, dass der Longenführer immer schon mal mitgeht, dass man schon mal eine ganze Bahn probiert und wieder zum Zirkel übergeht, dass man sozusagen die Lenkung schon mal so ein bisschen einschleifen kann. Ja, und dann wird irgendwann die Longe abgemacht. Und dann kommt immer so der Punkt, an dem es immer so ein bisschen schwierig wird. Also das ist für mich immer so der Knackpunkt, wo ich mich dann auch a konzentrieren muss, nämlich Lenkung, Gas und Bremse reinkriegen. <lacht>
0: Alles gleichzeitig. Genau, also
1: das mag ja in der Longe immer so halbwegs funktionieren. Da hat man aber ja auch immer noch seinen Ansprechpartner in der Mitte und das Pferd ist ja dann doch noch primär darauf fixiert, auch ne? auf, den, auf die Stimme und auf die Peitsche oder sowas. Und wenn man dann da so auf sich allein gestellt in der Halle rumreitet, dann muss man zum einen erstmal die Lenkung dann hinkriegen. Das ist auch immer noch mal ein Unterschied, ob man an der Longe ist oder nicht. Und natürlich auch Gas und Bremse dann ähm, ja irgendwie in Gang bekommen. Und die meisten Pferde sind am Anfang ja noch ein bisschen klemmig. Das heißt, auch da hat man noch gut zu tun, da erstmal den Vorwärtsdrang reinzubekommen. Wir nutzen aber meistens dann unsere Longenführer weiter in der Mitte. Also wir sind da meistens zu zweit, stellen uns dann auf die Mittellinie, jeweils auch mit einer Peitsche und unterstützen dann denjenigen, der da oben drauf sitzt, dann mit Stimme. Dass erstmal überhaupt so ein bisschen der Fluss noch drin ist, dass das Pferd weiß, dass es vorwärts gehen muss und dann kann man selber ja dann auch nochmal unterstützend mit der treibenden Hilfe darauf einwirken. Das hat man ja an der Longe auch schon geübt, aber es ist doch immer nochmal was anderes, wenn man dann in der großen Bahn ist.
0: Ja, so fällt dann halt Stück für Stück die Unterstützung weg. Ne? So ist ja immer genau. noch ein bisschen was Gewohntes, sage ich mal, für das Pferd dabei. Die kennen das, dass jemand von unten treibt und wissen dann alles klar, dass jemand mit einer Peitsche, ich soll wohl vorwärts laufen. das kennen sie dann ja schon. Genau. Und so kann man es dann ja eigentlich ganz gut abstufen oder abschichten.
1: Richtig. Also das, das ist auch uns wichtig, dass wir das wirklich schrittweise machen. Und wenn dann das alles so ganz gut klappt und auch die Bremse funktioniert, dann gehen wir eigentlich relativ schnell auch ins Gelände. Also natürlich jetzt nicht, wenn wir so einen kleinen Schelm haben, der irgendwie noch ein bisschen zu kribbelig ist. Aber grundsätzlich versuchen wir schon so schnell wie möglich mit den jungen Pferden ins Gelände zu gehen. Wir nutzen dann ein Erwachsenes, also ein, ein erfahrenes Pferd, was vorweggeht und das ist eigentlich, also hat sich bislang immer gut bewährt. Der Schritt wird dadurch immer deutlich besser. Gerade so dieses anfängliche Klemmige noch beim Jungpferd geht dadurch gut weg, weil sie einfach mehr Raum haben, sich zu entfalten und auch diesen Vorwärtsdrang viel mehr entwickeln. Noch dazu, ja, sehen sie einfach was, lernen was kennen. Den ersten Regenschirm, den ersten Spaziergänger, das erste Motorrad. Das ist echt ganz gut. Und dafür muss man ja jetzt auch noch keine Lektion reiten können, um ins Gelände zu gehen. Dafür ist einfach nur wichtig, dass man im
0: Zweifel, weiß, wie die Bremse funktioniert. Ja, ich wollte auch gerade sagen, Bremse ist wahrscheinlich das Wichtigste draußen. Genau. Und den Vorwärtsgang kriegt man ja im Zweifel rein, wenn einer vorweg reitet, dann wird ja das Jungpferd nicht Mutterseelen allein im Wein, Mutterseelen allein <lacht> im Wein vor allem im Wald stehen bleiben und einfach nicht mehr weitergehen, sondern im Zweifel ja hinterherlaufen. laufen.
1: Ne? Ja, also damit haben wir echt schon ein paar Pferde dann auch ähm, zum Laufen animiert. Also es gibt ja immer mal ein paar klemmigere Exemplare einfach so dieses, diesen Vorwärtsdrang für sich noch nicht so entdecken in der Halle. Und im Geländer ist einfach ja auch viel mehr Platz, sich zu entfalten. Auch gerade, wenn die noch so ein bisschen Ballonsprobleme haben. Erstmal geradeaus galoppieren, das bringt echt viel. Und mit so einem Zugwert davor und nicht dieser Begrenzung durch die Bande können die dann doch auch noch mal einfach eine ganz andere Motivation entwickeln, dann auch vorwärts zu gehen. Damit ja, das macht man sich's noch vorstellen. einfacher genau.
0: Das macht ja auch viel mehr Spaß eigentlich mit einem anderen Pferd zusammen durch den Wald zu laufen, als alleine in der Halle zu sein, aus Jungpferdesicht. Ja,
1: und auch gerade diese Balancegeschichte, das ist auch nochmal ein großes ja. Thema. Also die Hallen können noch so groß sein. Für so ein junges Pferd ist es doch echt immer nochmal eine arge Nummer, zum einen sich selber auf den Füßen zu halten und dann auch noch die da oben drauf, die vielleicht im Zweifel auch noch ein bisschen wackeln, <lacht> äh, mit auszubalancieren. Und da kann so eine auch so eine 2060-Halle echt schon mal klein und knapp
0: sein. Ja, und gerade im Galopp ne, kommt dann irgendwie schneller die kurze Seite, als man denkt. Genau,
1: deswegen nutzen wir auch immer hier unsere frisch gemähten Wiesen total gerne und äh, verlagern dann einfach das Dressurtraining oder das Anreittraining nach draußen. Geht natürlich auch nur, wenn das Pferd halbwegs artig ist. Also die Sicherheit geht immer vor, aber auch da können sie einfach nochmal ganz anders sich entfalten und auch einfach mal ein ganz langes Stück am, äh, ja, einfach galoppieren. Das ist schon, schon echt cool. Reitest du mit Sicherheitsweste eigentlich bei den Jungen? Nee.
0: Wenn meine Mama das jetzt
1: hört, kriege ich Ärger.
0: <lacht> aber also, mit Kappe. Ja,
1: ja, das auf jeden Fall. Also, das doch, nee. Also, ohne Kappe würde ich auch nicht reiten, würde ich auch ein, ein erfahrenes Pferd nicht reiten. Da ist mir meine Gesundheit zu schade für. Aber die Weste, die hängt leider immer unbenutzt im Schrank. Ich fühle mich da so ein bisschen eingeengt mit. Also, es gibt ja schon die neuesten Innovationen, die dann auch irgendwie ganz dynamisch sein sollen und schön tailliert angepasst sein sollen, wie auch immer. Aber ich fühle mich da immer so ein bisschen eingeengt. Und gerade bei den Jungpferden, weiß ich nicht, da möchte ich ja gerade eigentlich flexibel sein, um. Ja.
0: Ja. Klar, Aber also wenn die mal einen Satz machen, ist es natürlich besser, man ist beweglich selber, ne?
1: Ja, wobei, also grundsätzlich, vielleicht sollte man schon machen, es ist so ein, so ein eigenes Ding von mir, dass ich es nicht tue. Aber
0: ja. Also ich bin tatsächlich früher, als ich Kind war sozusagen, mit Sicherheitsweste immer gesprungen. Und da hat mir das total geholfen, weil ich immer das Gefühl hatte, mit Kappe und Sicherheitsweste bin ich so gut geschützt. Ich reite jetzt einfach dagegen und wenn ich runterfahre, passiert mir gar nichts. Das hat mir mental total geholfen. Ich habe aber auch echt noch so ein ganz olles, steifes Ding, was ja jetzt auch die letzten Jahre nur noch im Schrank hing. Aber ich habe das jetzt überlegt. So ein überlegt. Panzer, ne? Genau, echt so ein Panzer. Ja, da ich jetzt ja auch erstmals dann ein junges Pferd reite, ob ich vielleicht nochmal gucke, ob es da irgendwie was gibt. Vielleicht braucht man es auch nicht. Aber.
1: Ja, also da, dann investiere ich lieber nochmal einmal mehr einen Gedanken so ins Drumherum, was den Sicherheitsaspekt angeht. Heißt, wir haben zum Beispiel immer einen Riem um Pferd, also so eine Art Steigbügel, Steigbügelriem mhm. um den Hals vom Pferd, dass man sich da einfach nochmal festhalten kann im Zweifel. Natürlich muss die Ausrüstung stimmen, gar keine Frage. Ich gucke immer, dass ich am Anfang erstmal Ruhe habe im Stall, wenn es losgeht in der Halle, sodass also dass nicht so viel geklappert wird, dass es jetzt nicht gerade der wenigste Tag im Jahr ist. Wir sperren die Halle auch zur Hälfte ab. Das heißt, wir ähm, ja, vermeiden, dass das Pferd, wenn es mal losspultet, dann nicht direkt die ganze lange Seite irgendwie an der Longe abgehen kann, sondern so ein bisschen begrenzt ist auf den Zirkel. Also wir zum Beispiel haben jetzt sowas nicht wie eine Longierhalle, deswegen... Funktionieren wir unsere Halle um? Ja, sowas gibt mir vor allem Sicherheit. Und halt wirklich, wie gesagt, mein Anker in der Mitte, Marius, das ist auch, glaube ich, das Allerallerwichtigste, dass man demjenigen, der in der Mitte steht, vertraut, weil wenn der nicht hält, dann hält dann ja nichts. Also das ja. ist eigentlich so das Wichtigste.
0: Ja, und wie du gerade auch meintest, dass man selber sich halt sicher fühlt und wie man das Gefühl, sage ich mal, dann herstellt, ist ja eigentlich ist nicht egal, natürlich gibt es objektive Sicherheitskriterien, aber ob man zum Beispiel eine Weste braucht oder nicht, um sich gut zu fühlen, das ist ja total individuell. Ich denke, das Wichtigste ist, dass man mit genügend Selbstvertrauen und Ruhe eben das Ganze angehen kann.
1: Genau, und dieses Sicherheitsgefühl, das braucht man auch wirklich. Also man, sonst kommt man irgendwie ins Hadern, gerade bei so einem jungen Pferd, dann zerdenkt man das Ganze. Man muss schon sich irgendwie halbwegs sicher sein in dem, was man tut. Und ich glaube, deswegen ähm, machen und sollten es auch viele, die jetzt also die jetzt, wie soll ich das sagen, also Menschen, die da jetzt noch nicht so viel mit Erfahrung haben, scheuen da ja manchmal vor zurück, weil sie Angst haben, dass sie es vielleicht nicht so gut machen. Und ich bin, glaube auch, dass sie das gut machen, aber gerade dieser Step zum sich sicher fühlen, der, der muss auf jeden Fall gegeben sein. Also man sollte jetzt nicht ja. mit Angst aufs Pferd steigen. Man muss sich so sicher fühlen, dass man dem Pferd eben selber ähm, ja, Ruhe vermitteln kann. Und ich denke mal, dass das der Punkt ist, wo viele dann vor zurückscheuen, ne? dass sie sich ja, da nicht sicher ja. genug sind und dann lieber sagen, okay, bevor ich jetzt hier meine Unsicherheit übertrage, dann lasse ich es lieber jemandem anders machen.
0: Ja, genau das war auch mein Gedanke, weil ich theoretisch schon denke, dass ich technisch, sage ich mal, in der Lage wäre, ein Pferd anzureiten, wenn jemand ja. unten steht, der Ahnung hat und der mir sagt, jetzt legst du dich drüber, jetzt nimmst du dein Bein rüber. Das ist ja keine Raketenwissenschaft. Nee, überhaupt in dem nicht. Sinne. Aber ich nicht. hätte eben auch Angst, dass ich dadurch, dass ich eben immer nur die letzten Jahre, also beziehungsweise die letzten Jahre erstmal gar nicht geritten bin, das ist auch ein wichtiger Punkt und davor auch immer nur Emmy geritten bin, mein eigenes Pferd, das noch dazu super brav ist, dass ich in- und auswendig kenne und das wäre einfach ein krasser Step gewesen von jetzt auch vier Jahre lang gar nicht reiten zu Jungpferd anreiten, dass ich da echt ja, Bedenken gehabt hätte, dass ich dann unsicher werde und sich das aufs Pferd überträgt.
1: Ja, jetzt wo du sagst, äh, das stimmt. Also bei mir ist es auch ganz wichtig, dass ich normal im Training bin. Ich hatte jetzt vor kurzem mal eine dreimonatige Pause, weil ich es vom Ref nicht geschafft habe und dass ich einfach nicht geritten bin. Und dann mm. habe ich mich auch konditionell und muskulös einfach nicht in der Lage gefühlt, mich direkt wieder aufs junge Pferd zu setzen. Weil man muss schon, man muss sich einfach wirklich sicher fühlen. Und bei mir spielte auch ganz viel mit rein, dass ich ähm, selber mich konditionell und von der Ausdauer, also von der Ausdauer sowieso und auch muskulär irgendwie in der Lage fühle, da oben <lacht> im Zweifel halt auch oben zu bleiben.
0: Und man ja. braucht eben auch die, die Ruhe und Geduld, ne? Also so, wenn ich jetzt noch im Studium zum Beispiel, als ich auch aktiv Turnier geritten bin, da bin ich dann irgendwie abends um acht schnell in den Stall gekachelt und habe in anderthalb Stunden irgendwie mein Pferd fertig gemacht. Also in anderthalb Stunden putzen, reiten, Training, alles. Und immer schnell, schnell. Und das ist natürlich bei einem Jungpferd absolut Gift. Und ja, ich denke absolut. mir, wenn ich am Tag, an einem Arbeitstag zum Beispiel eine Stunde habe für mein Jungpferd, dann ist es mir viel lieber, der ist morgens im Beritt gewesen und ist da longiert worden und ist da sozusagen versorgt worden und dann kann ich in dieser einen Stunde mich so mit ihm beschäftigen, kann ihn putzen, kann vielleicht mal einen kleinen Spaziergang machen, aber habe eben nicht diesen Druck in der Zeit dann auch noch was, ihm was beibringen zu müssen.
1: Ja, total. Und ich glaube auch, wenn man, gerade wenn man sonst immer gewohnt ist, ein Pferd zu haben, was man einfach aus der Box sieht, sage ich mal, und in anderthalb Stunden fertig macht und reitet und wieder wegstellt, dann weiß man das auch nochmal zu schätzen, wenn man ein Jungpferd hat, weil da ist ja nichts mehr selbstverständlich. Also es fängt ja schon an mit dem, mit der Gang, mit dem Gang in die Halle, dass man umdreht und das Tor zu macht. So, das sind alles Steps, die müssen die echt erst lernen. Und gerade wenn man das dann mal so hat, dann merkt man, also weiß man das erst wieder zu schätzen bei dem erfahrenen Pferd, ja. wie gut es eigentlich schon klappt oder dass man es einfach abstellen kann und nochmal schnell losläuft und die Gärte holt und es im Zweifel immer noch da steht, ja. wo man es abgestellt hat. Ja, schon ein langer Weg und das unterschätzen, glaube ich, auch viele. Also manche glauben, glaube also, glaub ich, dass es einfach irgendwie von, von,
0: von alleine geht oder leichter geht zumindest. Ja, zumal man ja sagen muss, das Anreiten ist ja auch wiederum nur der aller, allererste Step. Ja. Beziehungsweise, ich muss jetzt sagen, aus dieser Perspektive eines eigenen Fohlens, habe ich das Gefühl, ich habe schon unendlich lange auf dieses Anreiten gewartet. Aber trotzdem ist es der allererste Schritt. Und ich, da haben wir ja auch vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, habe mir halt eigentlich vorgestellt, ihm danach auch nochmal Pause zu geben. Weil ich das einfach ganz schön finde, wenn die nochmal eine Zeit haben, um dieses ganze neue Gelernte zu verarbeiten,
1: ja, absolut. Also da, da bin ich auch der Meinung, dass das manchmal sinnvoll ist. Nicht bei jedem Pferd. Ich glaube, da muss man auch individuell gucken. Es gibt ja auch viele, die einfach sagen, nein, auf jeden Fall braucht das immer eine Pause. Von solchen pauschalen Aussagen äh, versuche ich mich immer zu distanzieren. Aber bei manchen Pferden bringt das wirklich viel. Und was ich auch total klasse finde, das machen wir hier bei uns auch oft, dass wir gerade bei Stuten, bei jungen Stuten, ähm, die vielleicht auch einfach sehr groß geraten sind, noch ein bisschen schlaksig sind oder auch vom Kopf noch nicht so weit sind, dass wir die nochmal ein Jahr wirklich in die Trächtigkeit schicken. Also wir reiten die dann an, nur die Basics sozusagen, besamen die dann und dann kommen die nochmal in Mutterschaftsurlaub und wenn das Fohlen dann da ist, je nachdem wie sie sich geben, reiten wir dann schon mal mit dem Fohlen nebenbei ein bisschen wieder oder warten bis es abgesetzt ist. Und dann hat man in der Regel, ein, also wirklich eine komplette charakterliche Entwicklung vom absoluten Jüngling zu einer Mama, zu einer erfahrenen Mama. Und körperlich sieht man da auch meistens einiges. Also wir haben hier eine Linie zum Beispiel, die ist immer sehr langgezogen, also sehr langbeinig und so ein bisschen schlaksig gerade dreijährig. Und die stehen immer dreijährig wirklich komplett in ihrer Entwicklung. Langer Hals, noch alles so ein bisschen schmächtig, schmale Brust... Und nach der Trächtigkeit legen die wirklich nochmal richtig aus. Oder besser, in der Trächtigkeit legen die nochmal richtig aus. Machen körperlich also einen richtigen Schub. Und wie gesagt, charakterlich hat es natürlich den großen Vorteil, dass die von diesem unerfahrenen jungen Gemüse doch zu einer Mama heranwachsen. Ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, wie sich das dann so vom Wesen verändert. Aber ich muss sagen, es ist eine tolle Erfindung. Sie können sich körperlich und mental nochmal entwickeln und hatten ihr ja Pause und danach kann man eigentlich normalerweise normal also ich Und man muss ja auch noch dazu sagen, was mir gerade noch einfällt, dreijährig passiert ja auch noch nicht viel.
0: Also man verpasst ja noch ja, nicht Ja, genau. Mal was. Das ist halt auch der, also der, ich muss mal kurz hier meine Beine sortieren. Oh Gott, ich <lacht> bin <lacht> ja auswonderer geschmissen. Kati, Matthias, wie immer. Ähm, Genau, also ich glaube auch, dass vielleicht nicht unbedingt jedes Pferd diese Pause bräuchte, aber auf der anderen Seite frage ich mich, was soll ich denn sonst mit dem Pferd die ganze Zeit machen, weil vor Ende vierjährig will ich ja sowieso nicht aufs Turnier und ich muss ja nicht ein Jahr lang außenrum und Zirkel reiten, also... Genau, ja.
1: Also absolut. Dreijährig passiert da ja nicht viel und wenn man es gut anstellt und das Pferd auch gut mitmacht, dann ist das ja auch schnell erledigt mit dem anderen. Also es klingt jetzt so, so abfertigend, ja. aber das ist ja, wie gesagt, kein Hexenwerk. Ähm, und ich glaube schon, dass es denen da nicht schadet, einfach nochmal ein bisschen durchzuatmen. Verlieren tut man nichts. Ich meine, dreijährig in der Reitpferdeprüfung, ja, kann man machen, dann sehen sie mal was, aber es ist jetzt auch nicht verkehrt, dass die vierjährig
0: erst losfahren. Also das ist vielleicht auch dann wieder die Perspektive, was will ich mit dem Pferd? Bin ich Freizeitreiter, will mein Pferd selbst nutzen? Oder bin ich irgendwie letztlich jemand, der das Pferd irgendwann vermarkten will? Weil für mich als Freizeitamateur, Selbstnutzer, macht es, selbst wenn das Pferd gut genug ist, irgendwie keinen Sinn, dreijährig durch eine Reitpferdeprüfung zu reiten. Also, ich würde nee. das nicht machen.
1: Und meistens, also angenommen, die sind dann auch jetzt dein Fürstinus, glaube ich, im Mai geboren. Genau. Hattest du gesagt, wird dann auch erst dreijährig, so, dann fängst du an mit Anreiten. Ja, vielleicht zu Ende der Saison mal irgendwie eine Reitfeld, aber was hat man davon? Im, genau, ja. Im Zweifel sind die Basics dann noch nicht richtig gefestigt und dann holpert er dadurch, ja, kann man auch noch ein halbes Jahr warten dass ja. Vierjährig sind.
0: Also gerade bei ihm, der sowieso ein bisschen eher ein Spätentwickler ist, in dem Sinne, als dass er sehr klein geboren ist und auch immer sehr klein war. <lacht> Wahrscheinlich wird er auch jetzt? klein bleiben. Also gemessen war er zwar zweieinhalbjährig, 1,59. Mhm. Ich schätze mal, dass er jetzt vielleicht 1,62 hat, wenn es gut gelaufen ist. Ja, aber ist eigentlich auch eine schöne Größe für dich. Ja, das, ich denke auch, es wird schon gehen. Und die 1,59 waren auch vorm Legen und manchmal... Schießen sie noch mal ja. Hoch. ja, legen die dann ja noch mal nach dem Legen aus. <lacht> oh, Doppelung, Doppelt gemoppelt. Genau, genau. was wollte ich sagen? Deswegen glaube ich sowieso, dass das mit ihm nicht so viel Sinn macht, schon dreijährig Turnier zu reiten, weil er eben eher ein bisschen länger braucht und die Zeit soll er halt auch kriegen.
1: Genau, ja. Und also, wie gesagt, passiert ja eh nicht viel was. Vierjährig reicht ja eigentlich locker, wenn man dann erst losfährt. Und auch da müssen sie noch nicht viel machen. Also die richtige Arbeit in Anführungsstrichen... Beginnt ja dann doch eigentlich erst fünfjährig, wenn dann auch schon mal so die ersten Lektionen in Anführungsstrichen dazukommen.
0: Ja, ich denke auch so, wenn man die vierjährig so solide geritten hat, dass sie eben auf Reitpferdeniveau vernünftig auch an den Hilfen stehen, weil außenrum reiten ist ja auch nicht gleich außenrum reiten. Und wenn das alles ein bisschen ordentlich ist, sodass man dann zum Winter vierjährig, auch fünfjährig eben anfangen kann, ein bisschen erste Lektionen zu testen, damit wäre ich schon super happy. Also der muss vierjährig jetzt noch nichts groß Und nicht abspulen. Reißen.
1: Ja, was ich mir vorstellen könnte, was auch ganz prak also praktisch in Anführungsstrichen ist, wenn man sein Pferd im Ritt gibt, dass man dann nicht diese Schwelle hat vom ich reite gerade an zum es ist ein Pferd, was ich reiten kann. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber das habe ich immer ganz doll. Wenn ich ein Pferd anreite, mit Hilfe natürlich von Familie Richtig, also das klingt jetzt, das, ich bin weit entfernt von der Bereiterin. Ich mache das mit ganz viel Liebe und Herzblut, aber... Ich mache das auch nicht professionell. Trotzdem und Trotzdem bist nur die
0: Person, die drauf sitzt. Wir wollen jetzt hier auch nicht dein Licht unter den Scheffel stellen. Ja, das
1: stimmt. Aber ohne Kathi und Marius, also meine beiden Trainer, könnte ich das auch in dem Maß auf gar keinen Fall. Und äh, ich muss auch noch viel lernen, auch wenn ich schon viel gelernt habe. Was ich sagen wollte, bei mir ist es ähm, immer ganz krass, diesen, diesen Step hinzubekommen von ich reite jetzt gerade ein junges Pferd an, das ist hier Sicherheitsaspekt, oben bleiben, <lacht> Knie zu. <lacht> Zum, es ist angeritten, ich kann nochmal reiten. Also so, mm. das ist so eine Kopfgeschichte irgendwie. und ähm,
0: Dass man sich auch traut, die dann anzupacken wahrscheinlich. Ja,
1: ne? genau. Also, also anpacken jetzt im,
0: nicht im, im Sinne Hin, von genau. sporen und vorne ziehen, sondern im Sinne von man sitzt normal Genau. aus im Galopp und, und auch gerade
1: so dieses, also wenn man Jungpferd anreitet, dann hat man nochmal zehn Sensoren mehr an als sonst. Also man ist echt wie so ein kleiner Leuchtturm, der da oben drauf sitzt und also schaut auf seinem Radar, okay, da wird gerade eine Mülltonne weggeschoben, da kommt ein Hund, der kläfft. So. Und dann also das ist wirklich super anstrengend, auch vom Kopf her ein Pferd anzureiten. Gar nicht unbedingt körperlich, aber vom Kopf, weil man sich so stark konzentrieren muss und die Umgebung abscannt, was vielleicht passieren könnte. Man schaut quasi schon drei Steps vorher, und das dann irgendwann abzustellen, also zu sagen, so jetzt ist aber auch mal gut, jetzt ist das Jungpferd mit Jungpferd, jetzt gehst du normal in die Halle, setzt dich drauf und reitest. Ohne, ohne dieses
0: Gefühl. Ja, das kann ich komplett verstehen. Ich kenne das einfach, wenn man schreckhafte Pferde reitet, jetzt ganz unabhängig vom Alter, dann ist es ja auch so, dass man in so einer Habachtstellung drauf sitzt und immer schon denkt, wo könnte das nächste Hindernis sein? Welche Tür könnte als nächstes klappern? Oh Gott, da zieht jemand seine Jacke aus. So, dann sitzt man immer gleich doppelt dran. Insofern ist es ein bisschen anders, aber ich kenne auch das Problem, dass das schwierig ist, das abzustellen.
1: Ja, und für mich hilft das dann immer total, wenn wir dann, also wenn einfach mal wer anders drauf sitzt und ich dann sehe, oh, wow, Mensch, das klappt ja schon total normal. <lacht> und dann denke ich mir, so, jetzt ist aber auch gut, ist jetzt ein Reitpferd und jetzt kann es dann auch weitergehen. <lacht> ja. Sehr Kopfgeschichte. Cool. Ich bin gespannt, was du dann berichten wirst von Fürstino, von deinen ersten Ritten.
0: Ja, ich bin auch total gespannt, wie er sich überhaupt so verhalten wird. Ich muss sagen, ich kenne ihn natürlich von Fohlen an, aber dadurch, dass er eben immer in der Aufzucht in der Herde stand, kenne ich ihn jetzt auch nicht so in- und auswendig. Also ja. es gibt ja Leute, die haben das Jungpferd am Haus und putzen das jeden Tag und so, so ist es bei mir eben gar nicht. Sondern ich war alle paar Wochen mal da, einmal im Monat, habe geguckt, ob es ihm gut geht. Also ich wusste, dass es ihm gut geht, weil sonst hätte ich vom Stall Bescheid bekommen. Aber habe ihm eine Möhre gegeben und ihn gekrault und... Darauf beschränkt sich halt bisher unsere Beziehung.
1: Was aber ja auch nicht unbedingt schlecht ist. Also ich glaube, gerade was die Jungpferdeaufzucht angeht, ist manchmal weniger auch mehr, also was den Kontakt zum Menschen angeht. Ich finde das, also nicht falsch verstehen, ich find, bin auch sehr familiär und finde es auch ganz wichtig, dass unsere Pferde ja auch ganz viel Menschenkontakt haben und einen kennenlernen. Aber ähm, ja, es gibt ja auch das andere Extreme irgendwie. Oh ja. <lacht> also es gibt ja auch tatsächlich viele, viele, die dann wirklich auch schon direkt vom Fohlen an, da irgendwie ihre Freizeitbeschäftigung finden dem Jungpferd und ja. so diese normale Aufzucht so ein bisschen in den Hintergrund tritt. Also ich nicht falsch verstehen, ich finde das gut, wenn man sich mit dem Pferd schon ein bisschen beschäftigt, aber ich glaube, dass diese Aufzucht nochmal ganz, ganz wichtig ist für die Entwicklungsphase und man dem Pferd diese Aufzucht nicht nehmen sollte, also die übliche Aufzucht, sprich ja. in einer Herde mit anderen Jungpferden einfach mal für sich sein, keine Verpflichtungen haben, Vielleicht, weiß ich nicht, auch mal eine Auseinandersetzung haben und dann mal einen Tritt abkriegen und sich unterordnen. Also das, das sind ja alles auch so Lernaspekte. Und wenn ich hier jetzt, ich habe ja die Junghengste direkt vorm Haus, wenn ich die am Tag so beobachte, das ist schon nochmal eine, eine ganz schöne Entwicklung vom, vom Absetzer bis zum Dreijährigen. Und das also diese Entwicklung durchleben sie auch nur durch das Miteinander, Untereinander. Und wenn man denen das so komplett nimmt und sagt, okay, Aufzucht, Latte, ich bin jetzt hier deine Bezugsperson und wir beide managen
0: das jetzt für die nächsten drei Jahre. Ja. Weiß nicht, ob das so förderlich ist. Also ich glaube auch, diese Beschäftigung mit dem Jungpferd darf was, nur was Zusätzliches sein zu dem normalen Aufzuchtprogramm ja. und darf das auf gar keinen Fall ersetzen. Genau. Und auch da, finde ich, kann man auch schnell zu viel machen. Also ich denke auch eher, weniger ist mehr. Natürlich, die müssen händelbar sein. Die müssen sich führen lassen, die müssen zum Hufschmied gehen. Das ist total wichtig. Aber sie müssen halt auch keine Zirkuslektionen können und müssen auch mit anderthalb noch nicht longiert werden. Auch da wieder, wofür sollte man das machen? Welchen Vorteil bringt das?
1: Ja, genau. Ich finde das immer so witzig, weil ganz viele ja immer sagen, dass ähm, die professionellen Aufzüchter in Anführungsstrichen oder die professionellen Reiter manchmal zu früh anfangen. Wir hatten ja eben das Thema Körung schon mal angekratzt. Das System sieht vor, dass man aktuell noch sehr früh anfängt, da gibt es ja vielleicht auch bald Reformen, aber die, die tatsächlich früh anfangen, das sind meistens gar nicht die Profis, sondern die verliebten Besitzer manchmal, ja, also die sich dann irgendwie das erste Fohlen gönnen und dann da äh, sechs, nach sechs Monaten schon mit den Hufe scharren und am liebsten da schon alles direkt ausprobieren.
0: Was ich total gut verstehen kann, weil ich jetzt ja auch drei Jahre gewartet habe und man natürlich irgendwie die ganze Zeit Geld bezahlt und ein Pferd hat, für das man sich auch interessiert, das man aber nicht so richtig in Anführungsstrichen nutzen kann. Also ich verstehe den Wunsch total, aber das muss man sich, glaube ich, einfach vorher überlegen, ob man eben ein Jungpferd haben möchte oder ein Reitpferd.
1: Genau, und dann, wie gesagt, auch immer im Hinterkopf behalten, dass die Aufzucht mit anderen Jungpferden das Essentielle ist und nicht der menschliche Kontakt. Ich, ja. Also ich finde es gut, das brauchen die auch, den menschlichen Kontakt, aber... Ja, sie sind eben einfach
0: noch keine Reitpferde. Sie sind noch Teenager. Ja, wie so oft geht es, glaube ich, um die gesunde Mitte zwischen man lässt sie völlig alleine verwahrlosen und man begötet sie zwölf Stunden am Tag. Total, ja. Aber ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin. <lacht> Auf jeden Fall, das würde ich auch sagen. Ja, ich werde berichten, wie es sich mit Fürstino alles entwickelt. Ich glaube, dass er sich gut machen wird. Also ich bin natürlich auch ein bisschen die verliebte Mami insoweit. Aber von allem, was ich eben bisher von ihm gesehen habe und der Eindruck, den ich von ihm habe, ist, dass er ziemlich gelassen ist und so eine Zugewandtheit hat, aber dabei nicht aufdringlich ist was ich persönlich immer total wichtig finde. Schöne Mischung, ja. Also ich finde gerade, wenn, wenn die ein bisschen älter werden als Fohlen, ist das natürlich gar kein Problem. Aber wenn die älter werden und dann so distanzlos sind im Umgang, das ist immer was, was mich so ein bisschen stört. So ist er auf jeden Fall nicht. Das sagt jetzt auch nicht so viel darüber aus, wie er als Reitpferd ist. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn er ein bisschen was von seiner Mama hat, dass er sich da auch ganz brav eigentlich ja, gerieren wird.
1: Ja, die schwierigste Mischung, da habe ich mich neulich auch mit jemandem drüber unterhalten, die schwierigste Mischung meines Erachtens ist ein unsicheres Pferd, also was einfach so im ganzen Handling sehr unsicher ist und nicht so richtig weiß, was soll ich jetzt tun, wie mache ich es richtig und dann auch noch keine Distanz kennt. Also mhm. so eine Art, so ein bisschen Bushikos, ich rumpel dich jetzt hier um, du stehst da, ah ups, dich habe ich gar nicht gesehen. Und dann in Kombination mit dieser Unsicherheit kann das echt gefährlich werden. Also dann entweder ein unsicheres, sensibles Pferd ja, was, was, das was die Distanz hat, kennt, aber genau. auch dich
0: nicht umrennen. Ne? Genau, ja. genau.
1: Oder halt, äh, naja, ich, diese Rüppelferde mag ich leider auch nicht so, die einen so umrennen. Oder aber dann halt eins, was dann dafür sicher ist und ja. äh, dann nur aus Blödheit, sage ich mal, einen umrempelt. Ja, da kann dieses, man
0: wenigstens Grenzen aufzeigen. Ne? Genau, aber
1: diese Mischung aus Unsicherheit und dann dieses Distanzlose, das ist echt gefährlich. Ja,
0: <lacht> da würde ich
1: dir zustimmen. Aber Fürstino wird es mit Sicherheit nicht haben.
0: <lacht> ja, hoffen wir es mal. Wie gesagt, ich werde euch, also dich sowieso, aber auch euch hier im Podcast auf dem Laufenden halten, wie es läuft. Wie gesagt, wenn ihr diese Folge hört, dann ist Fürstino schon sozusagen mitten im Geschäft. Und ich werde berichten. Wir freuen uns. <lacht> Sehr gut, dann würde ich sagen, schließen wir damit diese Folge. Vielen, vielen Dank, Alisa, dass du nochmal hier bei mir zu Gast warst. Ich danke dir für die Möglichkeit. Ich habe mich sehr gefreut, hat viel Spaß gemacht. Mir auch. Und ich würde sagen, wir haben noch Stoff gefunden für weitere Folgen in der Zukunft. Allein das Thema Jungpferdeaufzucht ist vielleicht doch nochmal eine ganze Folge wert. Gucken ja, wir mal. Absolut. <lacht> Das war die zweite Folge gemeinsam mit Alisa Helmold. Vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle an Alisa, dass sie sich bereit erklärt hat, mit mir diese beiden Folgen aufzunehmen. Mir hat es riesigen Spaß gemacht und es war auf jeden Fall nicht die letzte Folge mit Gast und wahrscheinlich auch nicht die letzte Folge mit Alisa. Wie ihr wahrscheinlich bemerkt habt, ist die Tonqualität der Aufnahme nicht ganz so gut, als wenn ich alleine aufnehme. Das liegt ehrlich gesagt daran, dass ich noch nicht so versiert bin im Zu-Zweit-Aufnehmen und wir ein gemeinsames Mikrofon benutzt haben, uns aber vielleicht auch nicht optimal hingesetzt haben. Also ich bitte um Entschuldigung, falls euch das gestört haben sollte. Ich arbeite auf jeden Fall daran, dass das in den kommenden Folgen mit Gästen noch besser wird. Ansonsten bleibt mir eigentlich nicht mehr viel, außer euch einen schönen restlichen Tag zu wünschen. Ich kann schon mal sagen, dass in der nächsten Woche eine Folge online gehen wird, wo es ein bisschen um den Reality-Check in Sachen Anreiten gehen wird. Da werde ich euch nämlich ein Update geben, wie es mit Fürstino bisher gelaufen ist, jetzt wo er im Anreitstall ist und wie er sich entwickelt, wie unser Verhältnis sich entwickelt hat und ja... Ich glaube, ihr könnt gespannt sein. Einiges ist anders, als ich es erwartet hätte. Einiges ist aber auch besser, als ich es erwartet hätte. Vielleicht lasse ich das einfach mal so stehen und freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Jeden Samstag gibt es eine neue Folge vom Host Diaries Podcast. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr mir auf Instagram folgt. Ich heiße dort hostdiaries.de. Oder wenn ihr mir eine Bewertung hinterlasst bei Apple Podcasts, man muss sich dafür nicht registrieren, sondern einfach seine Sternebewertung abgeben, kann noch einen Kommentar hinterlassen. Das geht ganz easy und das würde mir sehr helfen. Das war es jetzt aber auch wirklich. Macht's gut und bis nächste Woche.